0: पन्नों के झरोखे में आपका स्वागत है नमस्ते मैं पराशर, आपकी मेजबान और इस पॉडकास्ट की की वाचक। के के झरोखे में मैं लाती हूं आपके लिए देश-विदेश के महान लेखकों की कल्पना और कलम से निकली कुछ खूबसूरत रोचक रोमांचक कभी मन को छूने वाली तो कभी सहरन पैदा करने वाली अमर कहानिया और साथ ही, हल्की सी झलक लेखक के बारे में भी और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोपो से क्या दिखता है इस बार कुछ समय के अंतराल के बाद आपसे मिल रही हूँ और कहानी लाई हूँ एक बहुत ही जाने माने लेखक की कुछ लोग तो इन्हें शेक्सपियर के उपरांत सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय लेखक और नाटककार मानते हैं ऑस्कर फिंगल ओफ्लाहर्टी विल्स वाइल्ड यानी ऑस्कर वाइल्ड के नाम से आप जरूर परिचित होंगे वाइल्ड का जन्म अठारह में डबलिन शहर जो कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है में हुआ था डबलिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड देश के पूर्वी समुद्री किनारे लिफी नदी के मुंह पर स्थित सबसे बड़ा तथा मुख्य नगर है यहाँ पर आठ सौ में वाइकिंग लोगों ने एक नगर बसाया जो बाद में डब्लिन के नाम से प्रसिद्ध हुआ लिफी नदी का पानी काले रंग का है जिसकी छाप इस नगर के नामकरण पर पड़ी है गेलिक भाषा में डब्लिन का अर्थ है काला पानी युद्धों के कारण यह नगर दूसरे देशों को बराबर हस्तांतरित होता रहा आयरिश लोगों का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम उन्नीस सौ ईस्वी में हुआ जिसके पश्चात यह इंग्लैंड के शासन से अलग होकर गणतंत्र हो गया सिर्फ ऑस्कर वाइल्ड ही नहीं डब्लिन ने विश्व को साहित्य संगीत कला इत्यादि के अनेक सुविख्यात सितारे दिए हैं नोबेल प्राइज से सम्मानित एक नहीं बल्कि तीन लेखक सैमुअल बेकेट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम बटलर येट्स सुप्रसिद्ध संगीतकार और अनेक बहुत जाने माने नाम डब्लिन की मिट्टी से उपजे हैं यूनेस्को द्वारा विश्व में बयालीस शहरों को सिटी ऑफ लिटरेचर लिस्ट में शामिल किया गया है जिसमें डब्लिन भी एक है डबलिन का छोटा सा परिचय तो हो गया तो अब वापस वाइल्ड के विषय पर आती हूं वाइल्ड की प्रसिद्धि एक बेहद कामयाब लेखक प्रखर बुद्धि और वाकपटुता के लिए तो है ही साथ ही वे अपने समलैंगिक संबंधों के लिए भी चर्चा में रहे समलैंगिकता को उस समय के समाज में अपराध माना जाता था और वाइल्ड का मुकदमा ना सिर्फ बहुत चर्चित रहा उन्होंने इस अपराध के लिए दो वर्ष कठोर कारावास में भी काटे एक दिलचस्प किस्सा सुनाती हूँ ऑस्कर वाइल्ड कीरो के समकालीन थे कीरो हाथों की लकीरें पढ़कर भविष्य बताने के लिए मशहूर थे एक बार कीरो और वाइल्ड किसी महिला के यहाँ भोज पर आमंत्रित थे वहां बहुत से और प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे कीरो की उपस्थिति हो और भविष्य न पूछा जाए भला ये हो सकता है तो भविष्य दर्शन का कार्यक्रम आरंभ हुआ एक लाल मखमली पर्दा लगाया गया उसके पीछे से कई हाथ पेश किए गए ताकि कीरो को पता ना चले कि कौन सा हाथ किसका है दो सुंदर हाथ उनके सामने आए उन हाथों को देखकर कीरो हैरान रह गए दोनों में बड़ा अंतर था बाएं हाथ की रेखाएं कह रही थी कि व्यक्ति असाधारण बुद्धि और अपार ख्याति का मालिक है पर दायां हाथ कीरो ने कहा कि दायां हाथ ऐसे शख्स का है जो अपने को स्वयं से देश निकाला दे देगा और अकेला और मित्रहीन मरेगा कीरो ने यह भी कहा कि इकतालीस और बयालीसवें वर्ष के बीच यह निष्कासन होगा और उसके कुछ वर्षों बाद ही इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी ये दोनों हाथ लंदन के सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति ऑस्कर वाइल्ड के थे हैरानी की बात ये है कि ये भविष्यवाणी सच भी हुई समलैंगिक होने से और समाज के नैतिक नियमों का उल्लंघन करने की वजह से उन्हें दो वर्ष का कठोर कारावास भुगतना पड़ा और जेल से निकलने के बाद उन्होंने स्वयं को ही देश निकाला दे दिया और वे पैरिस चले गए वहां वे अकेले गुमनामी की जिंदगी गुजारने लगे मात्र छियालीस साल की उम्र में सन उन्नीस में पैरिस में उनकी मृत्यु हुई उस समय उनके पास कोई मित्र नहीं था पर अपने छोटे से जीवन में भी वाइल्ड साहित्य जगत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गए द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे द इम्पॉर्टेंस ऑफ बींग अर्निस्ट लेडी विंडोमेज फैन दैपी प्रिंस एन अदर टेल्स इनकी कुछ अमर प्रतियों में से हैं। इस एपिसोड में मैं उनकी एक सुप्रसिद्ध कहानी कैंटविल्स घोस्ट का थोड़ा संक्षिप्त रूपांतरण लेकर आई हूं तो चलिए सुनते हैं कैंटविल का भूत पहला भाग जब अमेरिकी राजदूत श्री हायरम बी ओटिस ने कैंटरविल निवास खरीदा तो हर किसी ने कहा कि आपने यह बहुत ही नासमझी का काम किया है क्योंकि इस स्थान के भुतहा होने में तनिक भी संदेह नहीं है यहाँ तक कि पूरी निष्ठा के साथ औपचारिकता निभाने के लिए सम्मानित लॉर्ड कैंटरविल ने खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जायदाद का सौदा होते समय यह बात का जिक्र श्री ओटिस से किया हम खुद भी इस जगह पर नहीं रह रहे, रहे लॉर्ड कैंटरविल ने कहा जब से मेरी ददिया चाची बोल्टन की डचेस डर के मारे बेहोश हो गई और फिर कभी भी उभर कर ठीक ही नहीं हुई हुआ ये कि जब वह डिनर के लिए तैयार हो रही थी तो किसी कंकाल ने अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रख दिए श्री ओटिस ये बताना मेरा कर्तव्य है कि इस भूत को मेरे परिवार के अनेक जीवित लोगों ने सम्माननीय पादरी ऑगस्टिस डेम्पलर ने भी देखा है डचिस की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद से हमारे युवा सेवकों में से कोई भी हमारे साथ नहीं रह रहा लेडी कैंटविल भी बरामदे और लाइब्रेरी से रहस्यपूर्ण आवाजें आने के कारण रात को बहुत कम सो पाती थी श्रीमान राजदूत ने जवाब दिया मैं सारे फर्नीचर और भूत के भी पैसे दूंगा मैं एक आधुनिक देश से आया हूँ जहाँ हमारे पास वे सारी चीजें हैं जो धन से खरीदी जा सकती हैं जब हमारी युवा पीढ़ी आपकी सबसे अच्छी गायिकाएं और अभिनेत्रियां वहां ले गई हैं तो मेरे ख्याल से अगर यूरोप में भूत नाम की कोई चीज है तो उसे भी हम बहुत जल्दी अपने यहां लेकर जाकर किसी अजायब घर में रखना चाहेंगे या फिर उसका प्रदर्शन करेंगे मेरे विचार में भूत है लॉर्ड कैंटेविल मुस्कुराए सन पंद्रह से लेकर आज तक लगभग तीन सदियों से वह विद्यमान है और परिवार के किसी भी सदस्य के निधन पर प्रकट होता है लेकिन श्रीमान भूत नाम की कोई चीज नहीं होती और आपके लिए भी प्रकृति के नियम नहीं बदले जा सकते निश्चय ही आप अमेरिकी प्रकृति पर बहुत आस्था रखते हैं लॉर्ड कैंटेविल ने श्री ओटिस की अंतिम बात को पूरी तरह ना समझते हुए कहा अगर आपको इस घर में भूत होने से कोई भी आपत्ति नहीं है तो ठीक है पर फिर यह ना कहिएगा कि मैंने आपको चेताया नहीं इसके कुछ सप्ताह बाद सौदा संपन्न हो गया फिर मौसम बदलने के समय राजदूत और उनका परिवार कैंटेविल निवास रहने के लिए रवाना हुए श्रीमती ओटिस जब वेस्ट तेईसवीं स्ट्रीट की मिस लुक्रेशिया थी न्यूयॉर्क की एक प्रसिद्ध सुंदरी थी अब वे बहुत आकर्षक मजली उम्र की सुंदर आंखों और नैन नक्श वाली महिला थी उनके शरीर की संरचना बहुत अच्छी थी और उनमें बेमिसाल जिंदा भी थी कई मानों में तो वह बहुत अंग्रेज थी वे इस बात का उदाहरण थी कि वास्तव में आधुनिक अमेरिकनों में और अंग्रेजों में भाषा के अतिरिक्त भी बहुत कुछ साझा है उन्होंने देशभक्ति के किसी जोश में अपने बड़े बेटे का नाम वॉशिंग्टन रख दिया था वह कभी भी इससे खिन होने से नहीं चूकता था वह हल्के भूरे रंग के बालों वाला आकर्षक सा युवक था वह न्यू पोर्ट कसिनो में जर्मनों से आगे रहने की ख्याति हासिल कर चुका था और लंदन में भी एक शानदार नृत्य करने वाले के रूप में मशहूर हो चुका था उसकी दो ही कमजोरियां थी चमेली और हाई सोसाइटी इसके अलावा तो वह वह बहुत समझदार था मिस वर्जिनिया ई ओटिस साल की की बालिका थी किसी की थी किसी हिरनी तरह उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखों में स्वाभाविक सी उन्मुक्तता थी वह बहुत निर्भीक स्वभाव की थी उसने एक बार दौड़ के मुकाबले में अपने खच्चर पर लॉर्ड बिल्टन को आधे चक्कर से हरा दिया था उसके बाद उन जुड़वा बच्चों का नंबर आता था जो सबके चहेते थे वे बहुत हंसमुख लड़के थे और राजदूत महोदय के अतिरिक्त वे ही परिवार में सच्चे रिपब्लिकन थे कैंटविल निवास सबसे पास के रेलवे स्टेशन एस्कॉट से सात मील की दूरी पर था श्री ओटिस ने फोन करके एक घोड़ा गाड़ी मंगाई थी और सब लोग बड़े उत्साह से अपनी यात्रा पर चल निकले यह जुलाई मास की एक सुहानी शाम थी हवा में देवदार की खुशबू थी थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें कोई वन कपोत अपनी गुटरगू में विचार मग्न सा दिख जाता या फिर सरसराती झाड़ियों में कहीं पर किसी तीतर क्या चमकता हुआ सीना दिखाई देता नन्नी की लहरियाँ सफ़ेदे के पेड़ों से उनको जाती हुई दिखती खरगोश अपनी सफ़ेद दुमे हवा में लहराते हुए झाड़ियों और काई से भरे टीलों पर फुदकते हुए भागते नजर आते जब उन्होंने कैंटेविल निवास के रास्ते में प्रवेश किया तो अचानक आसमान में बादल छा गए और वातावरण में एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया कौ का एक बड़ा सा झुंड उड़ता हुआ उनके सिर के ऊपर से चुपचाप निकल गया जब तक वे घर पहुंचे बारिश की कुछ मोटी बूंदें गिर चुकी थी उनका स्वागत करने के लिए सीढ़ियों पर एक वृद्ध खड़ी थी वह रेशम की काली पोशाक सफेद टोपी और एपरिन पहने हुए थी यह घर की देखरेख करने वाली थी जिसे लेडी कैंटविल के विशेष अनुरोध पर श्रीमती ओटिस इसी पद पर रहने देने के लिए राजी हो गई थी उनके उतरने पर उसने सबका थोड़ा सा सिर झुकाकर परंपरागत ढंग से अभिवादन किया और बोली कैंटविल निवास में मैं आपका स्वागत करती हूं श्रीमती ओटिस के पीछे चलते हुए वे उत्कृष्ट ट्यूडर हॉल और फिर लाइब्रेरी में गए यह एक लंबा कम ऊंचाई वाला ओक की लकड़ी के पैनल से सजा कमरा था जिसके अंतिम छोर पर एक बहुत बड़ी शीशे वाली खिड़की थी यहां उनके लिए चाय परोसी हुई थी अपने गलबंद शॉल वगैरह उतारने के बाद वे लोग बैठकर चारों तरफ देखने लगे श्रीमती ओम ने उनकी सेवा में खड़ी रही अचानक श्रीमती ओटिस ने फर्श पर एक फीका लाल धब्बा अंगीठी के पास देखा ये आखिर क्या है उन्होंने श्रीमती ओमने से कहा शायद यहां कुछ गिर गया है जी मैडम वृद्ध ग्रह प्रबंधक ने धीमी आवाज में कहा वहां पर खून गिरा था यह कैसी बात है श्रीमती ओटिस बोली मैं बैठक में खून के धब्बे बिल्कुल पसंद नहीं करती इन्हें तुरंत साफ कर दो। वृद्ध औरत ने मुस्कुराकर उसी धीमी और रहस्यमय आवाज में जवाब दिया ये कैंटेविल की लेडी एलेनोर के खून के धब्बे हैं उनके पति सर साइमन द कैंटेविल ने इस स्थान पर सन पंद्रह में उनकी हत्या की थी सर साइमन उसके बाद नौ साल तक जीवित रहे फिर अचानक रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए उनका मृत शरीर भी कभी नहीं मिला लेकिन उनकी अपराधी आत्मा अभी भी स्थान पर भटक रही है इस खून के धब्बों को पर्यटक और अन्य लोग बार बार देख चुके हैं लेकिन ये मिटाए नहीं जा सकते ये बिल्कुल फजूल की बातें हैं वॉशिंगटन ओटिस बोला पिंकटन का चैंपियन धब्बे हटाने वाला पैरागॉन और डिटर्जेंट इन्हें दो मिनट में साफ कर देगा इससे पहले की भय से आतंकित वह बूढ़ी औरत हस्तक्षेप करती वह घुटनों के बल बैठकर किसी पदार्थ से फर्श को रगड़ रहा था थोड़ी ही देर में खून के धब्बे गायब हो गए मुझे पता था कि पिंकटर से साफ हो जाएगा वह अपने प्रशंसक परिवार की तरफ देखकर विजयी भाव से बोला लेकिन अभी उसने बात अपनी पूरी भी नहीं की थी कि वह कम रोशन कमरा बिजली की तेज चमक से भर उठा और उसकी भयानक कड़क के चलते परिवार के सभी लोग एकाएक उठकर खड़े हो गए श्रीमती उंगने तो बेहोश ही हो गई कैसा खराब मौसम है अमेरिकी राजदूत एक सिगार सुलगाते हुए शांति से बोले मुझे लगता है कि पुराना देहाती इलाका इतनी घनी आबादी वाला हो गया है कि अब उनके पास हर किसी को देने के लिए अच्छा मौसम ही नहीं बचा है प्रिय हायरम श्रीमती ओटस बोली इस औरत का क्या किया जाए जो बेहोश हो जाती है उस पर छोटी टूट फूट का जुर्माना करो राजदूत ने जवाब दिया फिर कभी बेहोश नहीं होगी थोड़ी देर बाद श्रीमती ओमने सचमुच होश में आ गई इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह काफी परेशान थी उन्होंने श्री ओटिस को बड़ी कड़ी चेतावनी दी कि घर पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है सावधान रहें श्रीमान मैंने अपनी आंखों से ऐसी चीजें देखी हैं है, वह बोली जो किसी भी आस्थावान ईसाई के रोंगटे खड़े कर सकती है ना जाने कितनी रातें मैंने उन भयानक घटनाओं की वजह से जाकर काटी हैं जो यहां हुआ करती हैं श्री ओटिस और उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से उस वफादार महिला को समझाया कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता अपने नए मालिकों के लिए ईश्वर की कृपा की प्रार्थना करने और अपने वेतन में वृद्धि का आश्वासन मिलने के बाद वह वृद्ध महिला अपने कमरे में चली गई उस रात कमरा बड़ी करकशता से कप कप आया लेकिन कोई अनहोनी घटना नहीं घटी लेकिन जब वे अगली सुबह नाश्ते के लिए नीचे आए तो उन्होंने फर्श पर फिर वही खून के धब्बे देखे मेरे ख्याल से यह पैरागोन डिटर्जेंट का दोष नहीं हो सकता वॉशिंग्टन बोला इसे मैंने कई चीजों पर पहले भी आजमाया है यह जरूर भूत की करतूत है उसने फिर एक बार धब्बे रगड़कर मिटा दिए लेकिन अगली सुबह फिर से धब्बे प्रकट हो गए तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ हालांकि श्री ओटिस खुद लाइब्रेरी को ताला लगाकर चाबी अपने पास ऊपर ले गए थे अब तो सारे परिवार को इस मामले में दिलचस्पी हो गई थी श्री ओटिस को अब शक होने लगा था कि वह भूतों के ना होने के बारे में कुछ ज्यादा ही हटधर्मी हो गए थे उसी रात मायावी अस्तित्व के होने या ना होने के बारे में सभी संदेह सदा के लिए दूर हो गए वह एक गर्म और धूप से भरा दिन था शाम की ठंडक में सारा परिवार घोड़ा गाड़ी में बाहर घूमने गया वे रात 9 बजे तक नहीं लौट पाए फिर उन्होंने रात का हल्का भोजन किया उस रात भूतों के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई थी जो कि बाद में इस तरह की मायावी भ्रम का कारण बन जाया करती है जैसा कि श्री ओटिस से सुना गया उस रात आम सुसंस्कृत अमेरिकन परिवारों में होने वाली चर्चाओं जैसी ही बातचीत हुई थी जैसा कि मिस फैनी डेवनपोर्ट का एक अभिनेत्री के तौर पर सैरा बर्न से बहुत बेहतर होना अच्छे अंग्रेज घरों में भी हरी मक्की गेहूं के केक और दलिया मुश्किल से ही मिलना सामाजिक व्यक्तित्व के विकास में बॉस्टन का महत्व रेल यात्रा में माल के परीक्षण का महत्व लंदन के अटक अटक कर बोलने के मुकाबले न्यूयॉर्क के उच्चारण की मधुरता इत्यादि इत्यादि उस बातचीत में अति प्राकृतिक किसी भी बात की कोई चर्चा नहीं हुई थी न ही सर साइमन द कैंटेविल के बारे में किसी तरह की कोई बात की गई थी 11 बजे परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए और उसके आधे घंटे बाद बत्तियां बुझा दी गई कुछ देर बाद उनके कमरे के बाहर वाले बरामदे से आने वाली विचित्र प्रकार की आवाज से श्री ओटिस की नींद खुल गई यह किसी धातु की खनक में जैसी आवाज थी जो लगातार पास आती लग रही थी वे तुरंत उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक जलाकर समय देखा। रात का ठीक बजा था। वे एकदम शांत चित थे उन्होंने अपनी नब्ज भी देखी जो बिल्कुल ठीक चल रही थी विचित्र आवाज अभी भी आ रही थी इसके साथ ही उन्होंने किसी के कदमों की आवाज भी स्पष्ट रूप से सुनी उन्होंने अपने चप्पल पहने दराज से एक छोटी चौकोर शीशी निकाली और दरवाजा खोला उन्होंने धुंधली चांदनी में अपने ठीक सामने भयानक शक्ल का एक बूढ़ा आदमी देखा उसकी आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल थी उसके लंबे सफेद बाल उसके कंधे तक गिर रहे थे उसके बहुत पुराने जमाने के कपड़े फटे पुराने थे उसकी कलाइयों और टखनों में भारी हथकड़ी और बेड़ियां पड़ी हुई थी श्रीमान श्रीओटस बोले मुझे आपसे अवश्य ही आग्रह करना चाहिए कि आप इन जंजीरों में कुछ तेल लगाएं। आपके इस उपयोग के लिए मैं राइजिंग सन लुब्रिकेटर की एक छोटी शीशी भी लाया हूं। कहा जाता है कि ये एक बार के प्रयोग में ही काफ़ी असर दिखाता है मैं ये शहन कक्ष की मोमबत्तियों के पास आपके लिए रख देता हूं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और देने में मुझे खुशी होगी इतना कहने के बाद अमेरिकी राजदूत ने वह शीशी संगमरमर की बेस पर रख दी और दरवाज़ा बंद करके सोने चले गए कुछ देर तक तो कैंटरविल का भूत अपने स्वाभाविक क्रोध में चुपचाप खड़ा रहा उसके बाद शीशी को जोर से फर्श पर पटकने के बाद वह बरामदे में भागता हुआ चला गया वह अजीब तरह से करहा रहा था और उसके शरीर से हरी रोशनी निकल रही थी जिस समय वह बड़ी ओख की सीढ़ियों तक पहुंचा एक दरवाजा अचानक खुला उसमें से सफेद कपड़े पहने दो छोटी आकृतियां प्रकट हुई फिर एक बड़ा तकिया भूत के सिर पर से होता हुआ गुजरा अब समय नष्ट करने की गुंजाइश नहीं थी इसलिए वह बच निकलने के लिए तुरंत लकड़ी की तख्तबंद में गायब हो गया पीछे के गुप्त कमरे में पहुंचने के बाद वह चांद की एक किरण के सहारे सांस लेने के लिए रुका उसने अपनी स्थिति को समझने का प्रयास किया अपने 300 साल के शानदार और लगातार करियर में कभी भी उसका इतना अपमान नहीं हुआ था उसने उस डचेस के बारे में सोचा जो अपने हीरो और लेस के साथ आईने के सामने खड़ी हुई थी और उसे डराकर बेहोश कर दिया था उसने फिर उसने उन चार नौकरानियों के बारे में सोचा जिनको उसने केवल पर्दे की आड़ में से ही अपने दांत दिखाए थे और वो पादरी जो देर रात लाइब्रेरी से आ रहा था और भूत ने उसकी मोमबत्ती बुझा दी थी और और फिर वो वृद्ध मैडम जिनकी एक दिन बहुत सुबह आंख खुलने पर उन्होंने कंकाल को आराम कुर्सी पर बैठे देखा था और वह हफ्ते भर तक दिमागी बुखार की चपेट में रही उससे छुटकारा पाने पर वह गिरजाघर की शरण में गई उसे वह भयानक रात भी याद आई जब दुष्ट लॉर्ड कैंटविल को अपनी बैठक में गले के घुटने से छटपटाते हुए पाया गया था उनके गले के आधे रास्ते में धोखे से हथियाए हुए हीरे मिले थे मरते समय उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने चार्ल्स जेम्स फॉक्स को 50,000 पाउंड का धोखा दिया था पर भूत ने उन्हें ये हीरे निकलने के लिए विवश कर दिया था अपने सारे महान कारनामे उसे इस तरह याद आए वह खानसामा भी याद आया जिसने खिड़की के शीशे पर एक हरे हाथ को दस्तक देते देखकर खुद को गोली मार ली थी किसी सच्चे कलाकार के उत्साह के साथ उसने अपने सारे कारनामे याद किए फिर उसके होठों पर अपनी आखिरी करतूत याद करके एक कड़वी सी मुस्कान तैर गई जब वह गलघोटू के नाम से जाना गया था उसने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए थे और अभी आधुनिक अमेरिकन ना जाने कहां से आ गए थे जो उसे राइजिंग सन लुब्रिकेंट दे रहे थे और सिर पर तकिए फेंक रहे थे ये सब असहनीय है आज तक किसी भूत के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया इसलिए उसने बदला लेने का इरादा किया वह सुबह होने तक इसकी योजना बनाते हुए गहरी सोच में डूबा रहा अगली सुबह जब ओटिस परिवार नाश्ते की मेज पर मिला तो उन्होंने भूत के बारे में विस्तार से चर्चा की अमेरिकी राजदूत इस बात से नाराज थे कि उनकी भेंट को स्वीकार नहीं किया गया मेरा भूत को किसी तरह का व्यक्तिगत आघात पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था लेकिन इस बात पर गौर करते हुए कि वह कितने लंबे समय से इस घर में रह रहा है उस पर तकी फेंकना बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी इस बात को सुनकर दोनों जुड़वा बच्चे जोर से हंस पड़े इसके अलावा उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा अगर वह राइजिंग सन लुब्रिकेंट नहीं लेना चाहता तो हमें उससे उसकी जंजीरें ले लेनी चाहिए शयन कक्ष के बाहर इस तरह का शोर होने पर आराम से सोना असंभव है उनके सप्ताह के बाकी दिन बिना किसी परेशानी के बीते अगर कोई ध्यान आकर्षित करने वाली बात थी तो यह कि लाइब्रेरी के फर्श से खून के धब्बे निरंतर साफ करने पड़ते थे यह वाकई अजीब बात थी क्योंकि दरवाजे पर श्री ओटिस हर रात ताला लगा देते थे इन धब्बों का गिरगिट सा बदलता रंग भी टिप्पणी का विषय रहा किसी सुबह वह लाल होता या फिर सिंदूरी और उसके बाद चटक बैंगनी एक सुबह जब वे अमेरिकी ईसाई मतानुसार पूजा के लिए आए तो उन्होंने देखा कि धब्बे का रंग पन्ने सा हरा है इन परिवर्तनों ने स्वभावतः सबका बहुत मनोरंजन किया हर शाम को इस मामले को लेकर शर्तें लगाई जाने लगी इस मजाक में नन्ही वर्जिनिया कभी शामिल नहीं हुई वह खून के धब्बे देखकर परेशान सी हो जाती भूत का दूसरा दर्शन रविवार की रात को हुआ उस रात जब वे सोने गए उसके थोड़ी देर बाद ही हॉल में अचानक कुछ गिरने की जोरदार आवाज हुई वे भागे भागे नीचे गए उन्होंने देखा कि एक पुराना कवच अपने आधार से पत्थर के फर्श पर गिर गया है एक ऊंची पीठ वाली कुर्सी पर बैठा कैंटरविल का भूत चेहरे पर पीड़ा के निशान लिए अपना घुटना सहला रहा था दोनों जुड़वा अपने साथ छर्रे वाली बंदूक लाए थे उन्होंने तुरंत दो छर्रे उसकी तरफ दाग दिए उनका निशाना ऐसा अचूक था जो निरंतर अभ्यास से ही हासिल किया जा सकता है भूत ने गुस्से से चीख मारी और तेजी से उनके सामने से होता हुआ गायब हो गया उसके जाने से वाशिंगटन ओटिस की मोमबत्ती बुझ गई अब वे सब घुप अंधेरे में थे सीढ़ियों के ऊपर पहुंचने के बाद वह कुछ संभला और उसने अपना भयानक अट्टहास करने का फैसला किया इसे उसने एक से अधिक बार बहुत उपयोगी पाया था कहा जाता है कि इससे लॉर्ड रेकल के बाल एक ही रात में सफेद हो गए थे और लेडी कैंटेविल की तीन फ्रांसीसी गवर्नेसेस को महीना पूरे होने से पहले ही काम छोड़ने की चेतावनी देने को बाध्य कर दिया था इसलिए उसने अपना सबसे भयानक अट्टहास किया जब तक कि पुराना छत बार-बार गूंजा नहीं लेकिन यह भयानक प्रतिध्वनि अभी रुकी ही थी कि एक दरवाजा खोला और श्रीमती ओटिस एक आसमानी रंग के गाँव में बाहर निकली मेरे ख्याल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है वे बोली मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर डबल कार्ड के टिंचर की एक बोतल लेकर आई हूं अगर तुम्हें बदहमी हो गई है तो उसके लिए दवा बहुत कारगर है भूत ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और स्वयं को एक बड़े काले कुत्ते में परिवर्तित करने के लिए तैयार हो गया इस कारनामे के लिए वह बहुत मशहूर था लेकिन आती हुई पदचाप के कारण वह अपने इरादे को पूरा करने में थोड़ा हिचका जुड़वा भाइयों को अपने पास आया देखकर उसने कब्रिस्तान वाली गहरी कराह भरी और खुद को थोड़ा टिमटिमाता हुआ बनाकर गायब हो गया अपने कमरे में पहुंचने के बाद वह पूरी तरह टूट गया उस पर जबरदस्त घबराहट का दौरा पड़ा जुड़वा भाइयों की बेहुदा हरकतें और श्रीमती ओटिस का भौतिकवाद उसके लिए असह्य था उसे सबसे अधिक निराशा इस बात की थी कि वह कवच वाला लिबास पहनने में असफल रहा उसका विचार था कि कवचधारी को देखकर आधुनिक अमेरिकनों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके अलावा यह उसका अपना कवच था उसे सबसे अधिक निराशा इस बात की थी कि वह कवच वाला लिबास पहनने में असफल रहा उसका विचार था कि कवचधारी को देखकर आधुनिक अमेरिकनों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे इसके अलावा यह उसका अपना कवच था उसने इसे कैनिलवर्थ प्रतियोगिता में पहना था और स्वयं महारानी तक ने इसकी प्रशंसा की थी लेकिन जब उसने इस बार उसे पहना तो वह बाहर से इतना दब गया कि पत्थर के फर्श पर गिर पड़ा इससे उसके घुटने पर बहुत चोट आई और दाइने हाथ की उंगलियां भी छिल गई इसके बाद कुछ दिनों तक उसकी तबीयत बहुत खराब रही वह अपने कमरे से भी बाहर बहुत ही कम निकला सिर्फ उसे खून के धब्बे बनाए रखने के लिए निकलना पड़ता उसने फिर से अमेरिकी राजदूत को और उसके परिवार को आतंकित करने का इरादा किया उसने अपने प्रकट होने के लिए शुक्रवार 17 अगस्त का दिन तय किया उसने सारा दिन अपनी कपड़ों की अलमारी देखने में बिताया अंत में उसने एक लाल परों वाला लंबा सा भद्दा हैट और कलाइयों और गले में झालर लगा कफन पसंद किया उसके साथ एक जंग लगा खंजर भी ले लिया शाम के समय जबरदस्त तूफान के साथ जोर की बारिश हुई हवा इतनी तेज थी कि उस पुराने घर की सभी खिड़कियां दरवाजे बज बजे यानी उस दिन ऐसा मौसम था जो उसे बहुत पसंद था उसकी योजना इस प्रकार से थी वह दबे पांव वॉशिंगटन ओटिस के कमरे में जाकर उसे डराएगा उसके बाद हल्के संगीत के स्वरों के साथ अपनी गर्दन में तीन बार खंजर भोंकेगा वह वॉशिंगटन ओटिस से खास तौर पर नाराज था उसे पता था कि वही पिंकर्टन पैरागॉन डिटर्जेंट से प्रसिद्ध कैंटविल खून के धब्बे मिटाता है। इस दुस्साहसी युवक को डराने के बाद वह अमेरिकन राजदूत और उसकी पत्नी के कमरे में जाएगा वहाँ श्रीमती ओटिस के माथे पर अपना चिपचिपा हाथ रखेगा और साथ ही उसके डर से कांपते हुए पति के कान में कुछ भयावह रहस्य फुसफुस आएगा नन्नी के बारे में अभी उसने कुछ नहीं सोचा था वह सुंदर और सौम्य थी उसने कभी भी उसका अपमान नहीं किया था अलमारी में से आती कुछ बनावटी कराहे शायद उसके लिए काफी होंगी। जहां तक जुड़वा भाइयों का का सवाल था, उनको सबक सिखाने का तो उसने पक्का इरादा कर लिया था सबसे पहला काम तो वह यह करेगा कि उनकी छाती पर चढ़ बैठेगा ताकि वो किसी भयानक सपने से होने वाली झुरझुरी से काम जाए क्योंकि उनके पलंग बहुत पास पास थे इसलिए दूसरा काम यह होगा कि हरे मुर्दे की शक्ल में उनके बीचों बीच खड़ा होकर उनको डर से हिलने डुलने लायक भी न छोड़े अंत में कफन उतारकर सफेद कंकाल के रूप में सारे कमरे में रेंगना शुरू कर देगा साढ़े दस बजे उसे परिवार के सोने जाने की आहट मिली कुछ देर तक तो वह जुड़वा भाइयों के हंसने की तीखी आवाजों से परेशान रहा दूसरी स्कूली बच्चों की तरह भी वो सोने से पहले अपना मन बहलाव कर रहे थे लेकिन सवा बजे तक सब कुछ एकदम शांत हो गया आधी रात को उसने धावा बोला उल्लू खिड़कियों के शीशों से टकरा रहे थे पुराने सदाबहार के पेड़ पर कौआ कांव कांव कर रहा था हवा किसी भटकी आत्मा की तरह कराती हुई इसी घर के चारों तरफ गुजर रही थी लेकिन ओटिस परिवार आने वाली विपदा से बेखबर सो रहा था बारिश और तूफान की आवाजों के बावजूद वह अमेरिकी राजदूत के खर्राटे साफ सुन रहा था वह दबे पांव तख्त से बाहर निकला उसके निर्मम दुष्ट चेहरे पर एक कुटल सी मुस्कुराहट थी जब वह बड़ी खिड़की के सामने से गुजर रहा था तो चंद्रमा ने बादल से अपना मुंह ढांप लिया था वह किसी दुष्ट छाया सा तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था ऐसा लगता था कि जब वह गुजर रहा था तो अंधेरे को भी उससे नफरत हो गई थी एक बार उसे लगा कि कोई आवाज हुई है वह रुक गया लेकिन जरा देर में उसे पता लग गया कि वह बस बाहर से कुत्ते के भोंकने की आवाज थी वह सोलहवीं शताब्दी की गालियां बकता हुआ आगे बढ़ता चला गया वह आधी रात के माहौल में बार बार अपना जंग लगा खंजर लहरा रहा था आखिरकार वह उस बरामदे के छोर तक पहुंच गया जो अभागे वाशिंगटन के कमरे की ओर जाता था वहां आकर वह जरा देर रुका हवा उसके लंबे सफेद बालों को उसके सिर पर लहरा रही थी घड़ी ने पंद्रह मिनट गुजरने की आवाज की तो उसने समझ लिया कि अब समय आ गया है